0: Largo para empezar el programa de hoy. Casi, bueno, sin casi, exactamente ocho minutos. Seguro que muchos han conocido tanto la música como a la cantante. Ella sí era María Carlas y el fragmento era el área de la Lucia de Lucia de la Mermur de Donizetti. Hemos comenzado hoy con esta versión y con este área porque en ese repaso que hacemos casi mensualmente a un personaje importante de la historia de la ópera, hoy vamos a hablar de Luchía de la Mermur, pero no de la ópera, sino del personaje, de ella. Así que vamos a centrarnos exclusivamente en ella y vamos a hacer un programa que es un poquito distinto a lo que usualmente ofrecemos al oyente. Normalmente escuchamos entre 5 y 7 u 8 cortes musicales de unos 4 o 5 minutos, pero hoy vamos a estructurar el programa en solo 3 cortes musicales y hemos oído el más corto, así que los dos siguientes, el central y el que servirá para finalizar el programa, rondan casi el cuarto de hora. Así que hoy eh, tendremos que cambiar un poquito la rutina, hablar un poquito ahora más de lo normal, para luego escuchar el dúo entre Lucia y Edgardo y acabar con, como no, la escena de la locura de Lucia de la Mermur. Todo esto en el programa 175 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria. Elvira Gómez en el apartado técnico y un servidor Enrique Bert ante el micrófono somos quienes vamos a traer esta propuesta peculiar pero centrada y espero, por lo menos en, con mis comentarios, ayudar a entender un poquito mejor el personaje en el personaje femenino central de la ópera más conocida de Gaetano Donizetti, La luchilla de la mermor. ¿Qué hemos oído ahora? Bueno, hemos oído un área muy conocida que se llama Reñaba en el silencio pero vamos a explicar un poquito qué es lo que se está cantando, porque aparte de la voz de María Calas, han oído también, en frases muy breves, la voz de su acompañante o de su sirvienta, que le acompaña en el jardín a las afueras del castillo donde vive eh, Lucía Y la Lucía ha estado eh, contando y cantando cómo ha estado soñando eh, en diferentes momentos pues una escena bastante truculenta bastante sanguinaria en donde en los jardines de Ravenswood que es el lugar donde vive ella aparecía una joven eh, asesinada, acuchilladas y claro, todo eso le ha provocado mucho desasosiego a la pobre señorita y la criada, Alisa su acompañante le dice que quizás todo eso no sea más que una premonición y es que eh, Lucía de la Mermur está en relaciones secretas con Edgardo Edgardo bueno, es un joven que vive cerca de, del castillo de Lucia y todo es también noble, por lo tanto no tiene por qué haber mayores problemas, si no fuera porque la familia de Lucia y la familia de Edgardo son rivales desde hace generaciones. Esto es una especie de Romeo y Julieta eh, de, de antaño. Eh, como la pobre Lucia sabe que su hermano, que es un poco el patriarca de la familia, jamás aceptaría una relación de ese tipo, la llevan en secreto. Y a Lisa, su criada, lo que ha venido a decirle en sus pequeñas frases es que quizás eh, sus sueños, esos sueños tan truculentos, quizás solo le vienen a advertir que de esa relación secreta con Edgardo no puede surgir nada bueno. Los que conocemos Lucía, Luchía de la Mermur, la ópera, sabemos que esto va a acabar muy mal, va a acabar muy mal para ella y para él. Pero como hoy nos vamos a centrar en el personaje femenino y vamos a escuchar a tres grandísimas e históricas luchillas vamos a hablar un poquito de qué tipo de sentimientos y qué tipo de personaje tenemos delante. Eh, ¿Por qué hemos empezado con María Calas? Pues porque durante muchísimos años la mujer que cantaba la luchilla era una soprano de esas que llaman soprano jilguero, que se dedicaba a dar notas agudas a diestro y siniestro, ...que tenía mucha facilidad... ...normalmente voces muy pequeñas... ...lógico para estar ahí arriba... ...haciendo trinos... ...gorgoritos y cosas de ese tipo... ...pero en ocasiones... ...lo que cantaban y la partitura... ...tenía muy poquito de ver... ...en la partitura de Lucia... ...hay bastantes notas agudas... ...y el personaje es para un soprano lírico ligera... ...pero hubo un momento histórico... ...en el que... ...las voces que cantaban Lucia... ...acabaron deformando tanto la partitura... Que al final, eh, prácticamente, cantar luchía era un ejercicio de pirotecnia vocal. Un poco como si, a ver quién lo hace más complicado. Y entonces se introducían adornos y variaciones vocales donde se buscaba, más que nada, exhibir las facultades de la soprano. Pues miren, yo soy capaz de hacer estos gorgoritos. Y hacía gorgoritos que se los inventaba. Y venía la siguiente y decía, pues yo soy capaz de hacerlo aún más complicado. Y en toda esa pelea, a ver quién hacía el gorgorito más perfecto, lo que se quedaba muy diluido era el personaje, la mujer. Y es que la pobre luchía, y hay que decir así, la pobre luchía, desde que aparece en escena y hasta que acaba la ópera, a la pobre le caen palos por todos los sitios. Y es que todos los hombres que le rodean, en mayor o en menor medida, son unos impresentables. Desde luego el que se lleva la palma es su hermano, que es el barítono, ...y es el que hace de malo malísimo de la ópera... ...pero su novio... ...al del que luego hablaremos un poquito más... Eh, ...que en principio es parece... Eh, ...que ser el soporte principal... ...en la vida de Lucia de la Mermur... ...va a tener también un ataque de celos... ...y un ataque de... de, de machito... ...de machito de la época... ...que van a dejar a la pobre Lucia... Eh, ...totalmente en los suelos... ...María Calas lo que hizo... ...cuando empezó a cantar Lucia de la Mermura ya por los 50... ...fue quitarle al personaje todos los adornos gratuitos, todos los gorgoritos gratuitos y todas las coloraturas que no estaban escritas y en vez de dedicarse a alardear de lo que podía hacer, intentó hacer un personaje, es decir, recuperó a la luchía mujer y trató de hacer de ese personaje un personaje más creíble. La pobre luchía ya sufre bastante en la ópera como para que luego a través de gorgoritos acabemos difuminando su personaje como si prácticamente no existiera. Y María Calas lo que hace es dramatizar. Esta mujer ahora mismo está ilusionada. Acaba de conocer a un hombre que sabe que la historia es muy complicada porque Edgardo es de la familia del clan rival. Pero ella está ilusionada, tiene ganas de que esa relación salga bien y seguramente está pensando cómo decírselo a su hermano. Pero ella también intuye que su hermano tiene otros planes para ella. Lo que vamos a saber muy poquito después en una escena que aquí no... Bueno, de hecho, antes de la escena que hemos oído ahora, es que el hermano ya tiene pensado casar a Lucia con una persona a la que ella no conoce, pero que lo hará solo por interés político. La cuestión es que la familia de Lucia ha estado peleando en las guerras de sucesión de Escocia en bando equivocado, han perdido la guerra, y ahora les, les cae la cuenta. El que ha ganado la guerra viene a pedirles factura. Si, Edgardo, perdón, si su hermano Enrico es capaz de casar a su, a su hermana, con alguien del bando triunfador, su familia quedará libre de culpa. Y, y por entonces, eh, la decisión ya está tomada ya. ¿Alguien le ha preguntado a Luchía qué le parece la boda? Nadie. ¿Alguien le ha preguntado a Luchía si le apetece casarse con ese señor? Nadie. Nadie toma en cuenta la opinión de esta mujer. Esta mujer que ha cantado ahora eh, con ese punto de melancolía y de ilusión, está muy feliz porque se ha enamorado, pero al mismo tiempo intuye que su relación va a ser muy complicada por eso de las rivalidades y de los intereses de su hermano. Y además, Luchía, y esa es otra, cu otra cuestión que quiero apuntar desde ya, Luchía es una mujer totalmente atada a su hermano. No habiendo padre y no habiendo marido, es el hermano quien toma la, decisi la decisión en la familia. Y el hermano le va a hacer un chantaje emocional tremendo para conseguir que olvide a Azgardo y admita el matrimonio impuesto. Pero antes de eso, cuando ella está con Alisa en ese jardín a las afueras del castillo va a aparecer Edgardo y Edgardo y Lucía van a tener en la ópera el único momento de paz. Se van a encontrar, se van a amar y van a prometerse matrimonio. Entre ellos incluso van a intercambiar anillos de forma simbólica para formalizar el compromiso. Más adelante esto es lo que utilizará Edgardo para hablar de sus derechos, pero evidentemente nadie le tomará en serio. Vamos a escuchar el, el dúo con el que se cierra el acto primero. En el que después de María Calas, que el historia está muy alto, hay que elegir a otra gran Lucía y hemos elegido a Renata Scotto. Edgardo es el que, en mi modesta opinión, y ya sé que los carausistas se enfadarán, en mi modesta opinión ha dejado el mejor Edgardo discográfico de la historia, Carlo Bergonzi. La grabación es de 1967. Este es el final del acto primero, ese dúo de amor entre Edgardo y Lucía, donde vamos a ver a esa Lucía amante es Lu lucía ilusionada y totalmente entregada al hombre al que quiere
1: Lucia perdona si adori lucita poi vedere chi chiede ragazzo sente a chi tras riachin ciel bianco ci dalva novella le patria sponite lungissarò e <totiped> i franchi di amici sciolgo le pele, i e di trattarme dato le sorti della Scozia. <totiped> Asti, Aston, mi becca, io stenterò placato a lui la destra, e la sua destra per mio, tra di pace piederò. Persecutor, going to go Eterna guerra
2: Bye.
0: Era el dúo final del acto primero de la Luchía, donde Luchía daba rienda suelta en el único momento de la ópera en el que tiene una cierta libertad y donde puede mostrar sus sentimientos con, eh, con una cierta independencia con respecto a los hombres. Aquí, en este momento, Edgardo es un hombre comprensible, cariñoso y que eso sí, le acaba de comunicar que por cuestiones de Estado tiene que hacer un viaje largo, pero acaban de comprometerse han intercambiado unos regalos y más adelante podrán casarse. Y Edgardo, aunque sabe que Enrico en principio no, tiene ni, no tendrá ninguna gana de consentir el matrimonio, él está convencido de que al final el amor triunfará. Bien, pues todos sabemos que Luchía de la Mermur, por desgracia, la ópera, eh, es la ópera en la que el amor eh, fracasa rotundamente, por lo menos tiene consecuencias dramáticas. Si hablamos de Luchía, de la ópera, y si hablamos de Luchía, el personaje, es inevitable que hablemos de la escena de la locura, una de las escenas operísticas más famosas de la historia, y es la escena con la que vamos a terminar el programa de hoy. En los siguientes 14 minutos, una vez que hagamos una pequeña presentación, vamos a escuchar en la voz de una tercera Luchía histórica, Joan Sutherland, la escena de la locura. Pero antes de llegar ahí, convendrá al menos que digamos... ¿Por qué esta escena ha acabado siendo una de las grandes páginas de la historia? ¿Y por qué la locura? ¿Eh? ¿Qué necesidad tenía Donizetti de recurrir a una locura de la mujer un poco menos que para hacer comprensible su, su, su desasosiego general? ¿no? Bien, las escenas de la locura han sido, y aquí tuvimos en su momento un programa monográfico sobre ellas, recurrentes en la época del romanticismo. ¿no? Hay, que hay que partir de una premisa. O que hoy nos pueden parecer desacertadas, pero que en aquel momento estaban totalmente aceptadas por la sociedad. En primer lugar, la mujer parte de una consideración previa en este siglo XVIII, de que tiene este un carácter mucho más voluble que el hombre y eh, no dispone, como disponían los hombres, en teoría, de esa voluntad de permanecer firme e inquebrantable ante una situación, ante un deseo, o, eh, cosa que la mujer, por ser voluble, pues era, era imposible. Esa mujer, por lo tanto, se convertía en un elemento bastante cambiante y cuando las cosas iban bien, era, una mujer, era la mujer la que expresaba la alegría de forma desaforada, mientras que el hombre lo hace de forma más contenida. Y cuando las cosas van mal, el hombre es capaz de tener sangre fría y de mantener el temple y, sin embargo, la mujer cae en una profunda depresión que, en aquellos momentos, se unía con la locura, ¿no? empezamos a hacer cosas eh, incomprensibles. Bien, pues en esa, con esa premisa, una mujer que está totalmente enamorada de un hombre con el que se acaba de comprometer, aunque sea de forma informal, y, y que más adelante se ve obligada a casarse con un desconocido, y el día de la boda con ese desconocido aparece su novio, y su novio, en vez de eh, ser comprensivo, Comprensivo, le monta un pollo de mil demonios a la pobre Luchía, pues la Luchía acaba como las maracas de Machín. Se vuelve loca perdida porque entre que el hermano le da mucha guerra, porque le obliga a casarse con un desconocido, entre que ese desconocido a ella ni le va ni le viene y que Edgardo nada más llegar, lo primero que hace es acusarle de infiel, de mentirosa y de tramposa, pues la pobre Luchía en esas circunstancias acaba loca. Y acabando loca y la locura, te permite escribir una partitura en la que escribes cosas que una persona cuerda no haría. La locura al final también se convierte en una excusa para hacer una escritura terriblemente complicada, terriblemente aguda, y con esos eh, caminos a las zonas más agudas de la partitura también queremos subrayar el desequilibrio constante en el que se encuentra la mente, eh, la mente de esta mujer. Su razón está perdida y en ese ir y venir que tiene, pues eh, la pobre señora acabará loca y estando loca acaba matando a su marido con el que se acaba de casar ahora mismo. Este hecho tiene su importancia porque poco menos que exime del delito a Lucía de la Mermur. Es lo que ahora se llamaría la enajenación transitoria, es decir, a Lucía se le perdona y no es una asesina porque cuando mata a su marido con el que se acaba de casar, eh, ella está, tiene la razón perdida y por lo tanto no es consciente de lo que está haciendo. Hay además otra consideración que yo creo que tiene mucho que ver con todo esto que es el tema de la virginidad y es que a Luchía la hemos de imaginar por supuesto, virgen al matrimonio y como mata a su marido nada más entrar en la alcoba nupcial para consumar el matrimonio como esa tal consumación no se ha producido Luchía va a acabar loca por lo tanto inocente y va a acabar virgen y eso le da al personaje una aura de inocencia aún mayor así pues esta mujer, que en principio parece tremendamente voluble... ...y tremendamente inconstante, y que es víctima... ...desde luego, esto es objetivo... ...es víctima de los movimientos políticos y sentimentales... ...de todos los hombres que le rodean... ...al final, Donizetti le libra de todo... ...porque se nos aparece, a través de la música... ...como una mujer que sí, mata a su marido... ...pero lo hace por la locura, por el amor... ...y sin haber engañado, sexualmente hablando al amor de su vida, que era Edgardo. Bien, todo esto son interpretaciones, pero yo creo que ayudan un poco a entender cómo es el personaje de Lucia. Y es que, eh, al haber oído solamente tres cortes, se nos puede quedar quizás un poco coja la descripción. Pero así como en la primera, en el primero y el segundo cortes la Lucia era una mujer llena de ilusión, llena de esperanza, enamorada, en, el, en la escena de la locura esa mujer... La ilusión que tenía ya la ha perdido, porque Edgardo se ha ido de viaje, no vuelve y en ese en ese interín le han casado con un desconocido, con lo cual la ilusión ya la tiene perdida. Eh, y además eh, todas las, todo el amor que sentía por Edgardo es el que no siente por ese desconocido. Ese desconocido él, ella se se, se siente en mercancía de su hermano por intereses políticos. Y cuando ella dice, bien, yo me puedo casar con ese hombre, pero y si yo no le quiero, su hermano le va a decir muy claramente, a mí que tú le quieras o no, poco me importa. Tu boda lo que va a hacer es que la familia salga adelante y tú te entregas por la familia. Eso también es otra forma de, del chantaje emocional, porque es que a la pobre Lucia le chantajean por todos los sitios, eh, eh, porque Enrico, su hermano, le va a chantajear para que acceda al matrimonio por el bien de la familia, y claro, es muy difícil eh, empujar a tu familia al deshonor por tu capricho, no y Lucía al final se entrega por la familia. Es chantajeada por su novio Edgardo porque al final cuando aparece en escena justo después de la boda, eh, lo primero que hace es echarle la bronca a Lucía, ni le escucha. Cuando ella trata de explicarse, nadie no le deja ni un solo segundo de explicación. Él ya ha tomado la decisión. Eres una traidora, eres una mujer infiel y repudia, le repudia. Y claro, todo eso lo que hace es agravar la situación de Lucía. Y luego hay un personaje que hasta ahora no he mencionado, que es Raimondo, el sacerdote, que también se la trae porque aparentemente es un hombre razonable, un hombre que habla con criterio, pero cada vez que abre la boca a la pobre Lucía la deja, la deja por los suelos. Y en un momento dado, cuando Luchía le, le va a decir a este, a este sacerdote es que yo ya me he compro, comprometido con otro hombre, la respuesta del cura va a ser eh, muy dura y según su ortodoxia de, por, de creyente, eh, lógica. Si, no lo, si ese compromiso no lo has formalizado ante Dios, ese compromiso no existe. Por tanto, tu hermano puede tomar la decisión de casarte con un desconocido. Y a fin de cuentas, entre el, el egoísmo del hermano, la ceguera de su novio... Y la ortodoxia del sacerdote, todos los hombres acaban empujando a Lucía a perder la razón. Y cuando está uno loco, cuando de verdad está uno loco, al final pues entra en la alcoba nupcial con un cuchillo y coge a la persona que tiene al lado y la mata. Y esto es lo que hará Luchía. Claro, Lucía una vez ha matado a su marido se va a presentar delante de todos que siguen en la fiesta. El matrimonio nuevo ha ido a consumar el mismo, pero la fiesta continúa en el palacio y claro el Todos quedan en silencio absoluto cuando ven aparecer a Luchía con ropas de noche, totalmente embadurnada de sangre, un cuchillo en la mano y diciendo cosas incoherentes. ¿Qué es lo que va a decir fundamentalmente? Pues ella en su cabeza va a reproducir la boda que le hubiera gustado hacer, la boda con Edgardo. Y cuando Edgardo vea todo eso, y solo entonces va a entender que su Luchía se casó con ese hombre a saber por qué razones, pero que siempre estuvo enamorada de él. Y ahí, ahí, Edgardo habrá de tomar una decisión. Primero, darse cuenta del enorme error que ha cometido al ser tan injusto con Lucía y poco más tarde se va a suicidar. Con lo cual, esta aparente historia de Romeo y Julieta acaba como rosario de la aurora. Pero Lucía en una, porque, por cierto, Lucia no canta en la primera escena y Lucia no canta en la última escena de la ópera. Su presencia está mucho más comprimida. Sin embargo, el personaje pasa de la ilusión y del amor a una situación de desespero absoluto y de muerte. De muerte y porque mata y de muerte porque nada más acabar el área que ahora vamos a oír, ella fallece. Ella, sin razón, fallece ante todos los eh, asistentes a la fiesta. Esta es la escena de la locura. La versión es grandísima. Otra gran Lucia la de hoy. Joan Sutherland. De una forma un poco eh, in, infrecuente, inhabitual, pero hemos querido profundizar este personaje de una de las óperas más grandes de la historia de este arte. En la esperanza de haberles ayudado y hacerles, haberles hecho pasar unos minutos agradables, ahora se quedan con los próximos 14 minutos de la escena de la locura de Lucia de la Mermur. Hasta la semana que viene.